0: Nächste Folge, nächster Podcast heute mit Clara Geilwitz und ich finde es richtig cool, denn äh, wir sind kurz vor einer Regionalkonferenz in Duisburg und äh, Clara ist so entspannt, dass sie gesagt hat: Die 30 Minuten vor, die äh, lasse ich mich jetzt nochmal von Sally löchern. Ich stelle dir nochmal das Format vor, äh, Clara. 30 Minuten Zeit. Äh, es geht darum, die Frauen zu interviewen, weil auf dem Weg hierhin haben wir äh, Radio gehört und das war wieder so typisch. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Ähm, WDR hat hat einen Bericht über die Regionalkonferenz heute gegeben und hat gesagt ja und weil wir in NRW sind sind auch NRW-Leute dabei zum Beispiel Nova Bo und Karl Lauterbach so und dann denkt man immer ach und Olaf Scholz kommt auch kam dann noch in den Bericht und dann ich, ja es kommen heute wieder nur Männer keine Frauen und das ist so das was in Medien die können das ja ganz gut auch Berichte darüber schreiben Olaf Scholz kandidiert und dann im letzten Satz übrigens in der Doppelspitze also so ein bisschen zieht sich das. Ich würde sagen, es ist im Laufe der Zeit schon besser geworden. Sie haben sich langsam daran gewöhnt, dass es immer zwei Personen sind. Aber wir haben uns gedacht, ähm, wir machen einen Podcast nur mit den Frauen und lassen mal nur die Frauen zu Wort kommen. Darum danke, dass du das heute mit mir machst, Klara Na,
1: aber selbstverständlich. Gerne. Danke, Sally. <lacht>
0: Ja, wir haben ein äh, ganz cooles Format. Ich stelle dir fünf Fragen. Ich werde äh, versuchen, es nicht zu kommentieren, denn wir haben ja, also ich behandle alle Frauen gleich, mit denen ich das mache und ähm, werde nicht also noch irgendwas unterfüttern. Und am Ende machen wir noch einen super coolen Lückentext, auf den du ganz fix reagieren musst. Ich fange einfach mal direkt an. Ne? Mach das. Also, Clara, warum kandidierst du?
1: Zum einen ist äh, die Teilhabe von Frauen etwas, was mich ähm, mein ganzes politisches Leben schon begleitet und als wir im Parteivorstand diskutiert haben, was wir nach dem Rücktritt von Andrea Nahles machen, habe ich mich sehr dafür ähm, eingesetzt, dass es eine Doppelspitze gibt, weil ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist, um auch wieder stark zu werden. Wenn man heute junge Frauen fragt, ähm, sagen die nicht unbedingt als erstes, die SPD vertritt meine Interessen. Wir sind doch in der öffentlichen Wahrnehmung, du hast es ja gesagt, ein stark männerdominierter Laden und so habe ich eigentlich schon schon bevor ich überhaupt darüber nachte, dass es mich vielleicht mal treffen könnte, gesagt, wir brauchen auf jeden Fall jetzt auch eine Doppelspitze, um auch einfach die Sichtbarkeit von Frauen in der SPD zu erhöhen. Und ich glaube, dass schon alleine durch dieses Verfahren gezeigt wurde, wie viele tolle, starke Frauen auch in der SPD sich engagieren und äh, wieder Ansprechpartner zu sein für Fraueninteressen, für die Interessen von Mädchen. Das wird der SPD gut tun, das wird uns stärker machen und ähm, das geht natürlich aus meiner Sicht am besten, wenn auch Männer und Frauen auf Augenhöhe gemeinsam Politik machen.
0: Dann kommen wir direkt zur zweiten Frage. Es ist ja, jede Regionalkonferenz erzählt man ja so ein bisschen auch das Gleiche wahrscheinlich. Ne? Aber es wird bestimmt ein Thema geben, wo du sagst, das ist mein Herzensthema. Das erzähle ich jedes Mal, weil das ist für mich das wichtigste Thema.
1: Na klar, als Ostdeutsch ist es ein Punkt, dass ich sage, wir müssen darauf achten, dass wir die SPD auch wirklich unterschiedlich aufstellen, dass wir als Volkspartei ganz viele ähm, repräsentieren, Männer und Frauen, Menschen aus Ostdeutschland und aus Westdeutschland, aber das ist mir zum Beispiel ein großes Anliegen, dass auch Menschen mit Migrationshintergrund ähm, bei der SPD auch wieder einen stärkeren Ansprechpartner, dass sie auch bei uns repräsentiert werden im Parteivorstand. Weil ich sage mal gerne, ähm, ich bin als Ostdeutsche mit 13 Jahren in die Bundesrepublik gekommen. Ich musste dazu nicht umziehen, ich musste keine andere Sprache lernen. Aber trotzdem ist es sehr, sehr vielen Ostdeutschen schwer gefallen, ähm, sich in diesem neuen Staat zurechtzufinden. Und deswegen habe ich großen Respekt vor ähm, allen Menschen, die selber oder mit ihrer Familie zu uns gekommen sind, hier sich eine Zukunft aufbauen und unglaublich große Integrationsleistungen machen müssen. Und ähm, da müssen wir, glaube ich, als SPD auch stärker zeigen, dass wir das wertschätzen und dass diese Menschen bei uns auch ihre Ansprechpartner finden.
0: Und ähm, das ist zum Beispiel die dritte Frage, die bewegt mich immer und das sage ich auch jedes Mal, weil ähm, wir reden viel über Medien, wir machen viel auf Social Media und es ist immer so dieses Gefühl, die SPD, wir sitzen auf dem sinkenden Schiff. Ganz viele verkaufen das immer so. Es geht nur noch bergab und diese Regionalkonferenzen, ist zieht sich und man weiß nicht, wer es ist. Um, und dann kommt immer diese Phrase, die SPD muss gerettet werden. Wie würdest du denn die SPD retten?
1: Also ich glaube, ähm, eine Sache ist, dass wir auch mit Optimismus und Stolz ähm, als Sozialdemokraten sagen, ich mache hier einen guten Job und wir sind in einer tollen Partei. Und ich glaube, dass diese Regionalkonferenzen zum Beispiel eine ganz große Selbstermutigung der SPD sind. Hier sind immer, heute sind glaube ich 1600 angemeldet. In der Regel haben die hinterher bessere Laune als vor äh, Beginn der Veranstaltung, was bei SPD-Veranstaltungen jetzt nicht immer zwingt, der Fall war in der Vergangenheit. Und ich glaube, dass wir auch ganz klar machen müssen, dass wir viele gute Sachen für die, Menschen in diesem Land erreichen, auch in dieser ungeliebten großen Koalition. Ich denke zum Beispiel an die BAföG-Erhöhung, die wir geschafft haben, an das Gute-Familiengesetz, das Gute-Kita-Gesetz, das Starke Familiengesetz oder zum Beispiel an die Abschaffung des Kooperationsverbotes von Bund und Ländern, was uns überhaupt erst in die Lage versetzt, wirklich auch intensiv wieder in Bildungseinrichtungen zu investieren. Und ähm, was ich bedauerlich finde, ist, Vielleicht hat der Sozialdemokrat so einen gewissen Hang zum Idealismus. Immer wenn wir ein Gesetz machen, klar mit dieser Union zurzeit, ähm, dann kommen viele Sozialdemokraten und sagen, das ist jetzt aber nicht 100 SPD-Position, das ist vielleicht jetzt nur 60 SPD-Position und legen den Fokus total auf das, was wir nicht erreicht haben. Und ähm, das versteckt so ein bisschen auch das, was wir alles Gutes erreicht haben. Und ich will gerne das umkehren, dass wir sagen, okay, das sind hier 100 Prozent SPD-Positionen, die werden wir aber nur in der Opposition oder in der Alleinregierung durchsetzen. Und auch wenn wir jetzt zum Beispiel über rot-rot-grüne Bündnisse nachdenken und überlegen, wird man auch da mit den Koalitionspartnern einen Kompromiss schließen müssen. Also diese, ähm, dieses Nicht-Wertschätzen von Kompromissen ist, glaube ich, ein großes Problem, wenn man zum Beispiel jetzt in, nach London guckt. Die sind ja nicht mehr in der Lage, zwischen den unterschiedlichen Interessen, die es da gibt, im Parlament einen Ausgleich ja zu schaffen und das ist ganz dramatisch für, für ein Land und deswegen sollten wir als Volkspartei immer sagen, ein Kompromiss ist eigentlich eine gute Sache, weil wir auch unterschiedliche Teile ähm, zusammenführen. Zum Beispiel jetzt beim Klimapaket gibt es ja viele, die sagen, mein größtes Problem ist die Angst vom Klimawandel und dann gibt es aber auch Menschen, ähm, ich war jetzt zum Beispiel vor kurzem bei RWE, die sagen, ähm, mein größtes Problem ist meine Angst, den Job zu verlieren und die belauern sich auch gegenseitig manchmal misstrauisch und sagen, also die einen gefährden das Klima, die Industriearbeiter und die Industriearbeiter denken, dass die Umweltschützer ihren eigenen Job gefährden. Und die Aufgabe von Sozialdemokratie ist es eigentlich, die zusammenzubinden und zu sagen, okay, wir nutzen jetzt zum Beispiel alle Milliarden, die wir in Klimaschutz investieren, um neue Industriearbeitsplätze mit sauberen Produkten zu schaffen, die dann auch in 20, 30 Jahren uns noch eine Exportnation sein lassen. Und deswegen werbe ich auch immer dafür, dass man den Kompromiss, so bewertet, wie er ist. Es gibt Gute und es gibt Schlechte, aber ein Kompromiss an sich ist nicht schlecht.
0: Und ähm, wenn wir jetzt uns jetzt kurz vorstellen, ne, wir haben den 01.01.2020 und du bist jetzt schon ein paar Tage Parteivorsitzende zusammen mit Olaf Scholz, dann ist ja immer die Frage, ja, ihr habt ganz viel erzählt, ganz viel Inhalte und was aber ganz konkret, was würdest du ganz konkret machen? Drei Sachen, wo du sagst, die setze ich sofort um. <kühm>
1: Also mir ist ganz wichtig, dass wir den Prozess, den wir jetzt angefangen haben, nämlich die Beteiligung der Mitglieder bei wesentlichen Fragen, dass wir die auch in Zukunft wirklich in der SPD-Führungskultur leben. Also das Schluss ist mit einsamen Entscheidungen in Hinterzimmern, ähm, dass man nie wieder als SPD-Mitglied aus der Zeitung erfährt, wer jetzt zum Beispiel unser nächster Kanzlerkandidat ist. Und deswegen sage ich auch, die organisatorischen Veränderungen, die wir machen müssen, die will ich gerne mit den Arbeitsgemeinschaften, mit den Landesverbänden zusammen besprechen und nicht sagen, hm, ich habe jetzt über Weihnachten mal äh, nachgedacht, weil ich alles anders machen will und das machen wir jetzt so. Also das muss aufhören, sondern äh, wir haben eine Kommission, wo auch Vorschläge gesammelt werden, wie wir zum Beispiel digitaler werden können, damit man schneller die Mitglieder befragen kann. Wir müssen überlegen, wie wir die Arbeitsgemeinschaften stärken und aus meiner Sicht, ich komme ja aus dem Flächenland, ähm, sind die großen Herausforderungen jetzt die anstehenden Kommunalwahlen und da muss man aus meiner Sicht schauen, wie man das willy brandt in die Lage versetzt, vor Ort bei den Kommunalwahlen wirklich zu helfen, weil das, was früher noch so ging, nämlich dass man das alles mit der Hand plakatiert und verteilt und gemacht hat, das ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich und da müssen wir einfach gucken, wie wir eine professionelle Unterstützung hinkriegen von unseren Kommunalwahlen und natürlich ist eins meiner Ziele ähm, auch eine deutliche Steigerung des Frauenanteils in der Partei und da ist noch einiges zu tun. Definitiv. Ich wollte ja nichts kommentieren, aber da hast du wirklich recht. <lacht>
0: Letzte Frage. Ähm, wir haben sieben Doppelspitzenpärchen, die äh, antreten. Warum sollte ich denn genau dich
1: und Olaf Scholz wählen? Also ich bevorzuge ja immer den Begriff Team, weil ich weiß nicht, was du bei Pärchen so denkst, aber bei mir ist das doch eher aus dem so anderen Ecke des Lebens, also ein Team und ähm, uns allen sieben auf der Bühne war wichtig, dass wir gesagt haben, wir machen solidarischen Wettbewerb. Ähm, jeder wirbt für sich und macht dabei die anderen nicht madig, weil ich glaube, eine der Grundvoraussetzungen, damit die Leute auch wieder Vertrauen in die SPD haben, ist Glaubwürdigkeit und wenn wir als Partei für eine solidarische Gesellschaft streiten, dann müssen wir erstmal mit uns selber solidarisch umgehen, sonst glaubt uns das keiner. Deswegen werben Olaf und ich als äh, zwei Sozialdemokraten mit ganz unterschiedlichen Backgrounds füreinander. Olaf ist unglaublich erfahren in Regierungsverantwortung. Ähm, ich bin auch aus einem Landesverband, der seit 30 Jahren regiert. Das heißt, wir beide haben Spaß am Gestalten am Lösen von Problemen. Nicht zwingend, das wird ja Olaf immer unterstellt in der großen Koalition. Also er hat in Hamburg ja auch schon rot-grün regiert, auch alleine. Und ich in Brandenburg jetzt im Parlament zehn Jahre mit ähm, den Kollegen von der Linkspartei. Also wir sind schon ähm, sehr, sagen wir mal, pragmatische, lösungsorientierte Sozialdemokraten. Und uns ist die soziale Frage ganz wichtig. Olaf hat ja in Hamburg schon extrem viel in äh, Wohnungsbau investiert, als das bundesweit überhaupt noch nicht so ein Megathema war. Und mein Thema ist natürlich auch die Beteiligung von Frauen und von Ostdeutschen als ähm, gerade ein Punkt, wo ich sage, wir sind in diesen Bereichen nicht repräsentiert genug. Und wenn man wirklich die Sachen ändern will, die Lohnlücke schließen, ähm, die Mehrwertsteuerungerechtigkeit bekämpfen und andere Sachen, muss man zwingend auch immer eine weibliche Perspektive in den Politikprozess einbringen. Und das habe ich mir vorgenommen. Sehr schön.
0: Das waren schon die fünf Fragen. Jetzt kommt das, was ich immer am liebsten mache, Sätze ergänzen und zwar ganz schnell. Ich glaube, das ist kein Problem für dich. Ähm, das könnte so aussehen wie, die Brötchen auf der Regionalkonferenz sind immer matschig, sagst du dann zum Beispiel. <lacht> so, ne? so ungefähr ist das. Wir fangen an. Okay. Seehofer ist … Ein Charakterkopf und das ist manchmal schwierig. Der Kompromiss zum Paragrafen 219a StGB …
1: Ist eine Antwort geworden äh, zur jetzigen Situation in der Großen Koalition. Ich persönlich würde ähm, eine andere Lösung äh, bevorzugen, nämlich dass man in einem einzelnen Gesetz jenseits des StGB ähm, sowohl die Möglichkeit des äh, Schwangerschaftsabbruches regelt, als auch die Frage, wie ähm, Gynäkologen ihre entsprechenden äh, Arbeitsmöglichkeiten in dem Bereich dann auch äh, ankündigen können.
0: Mhm. Klimaschutz bedeutet für mich...
1: Klimaschutz ist eine Notwendigkeit, um unseren Kindern eine gesunde Erde zu hinterlassen. Es ist aber auch eine große Chance, unsere Volkswirtschaft zu modernisieren und die Produkte von morgen zu entwickeln, damit wir nicht nur das Klima in Deutschland schützen, sondern auch in anderen Bereichen der Welt.
0: Europa gibt mir ein Gefühl
1: von Freiheit und Sicherheit und ist eine große positive Vision, die wir jeden Tag stärker machen sollten.
0: Wenn ich Parteivorsitzende bin, dann
1: bin ich das auf jeden Fall in einem Team mit Olaf Scholz und äh, so genau wollen wir das auch machen, nämlich partnerschaftlich gemeinsam die SPD führen mit allen, die sich einbringen wollen.
0: Olaf Scholz mag gerne
1: Zeitung lesen. <lacht> Sehr gut. Die SPD wird in fünf Jahren hoffentlich wieder so stark sein, dass wir eine Bundesregierung anführen können, jenseits der Großen Koalition.
0: Politik in den sozialen Medien ist wie
1: ist eine große Chance, mit Menschen in Kommunikation zu treten. Allerdings muss man manchmal auch ganz schön schlucken. Und ich würde mir freuen, wenn wir in der SPD auch uns untereinander ein bisschen in den sozialen Netzen verstärkt unter die Arme greifen könnten.
0: Ja. Frauen in der Politik müssen?
1: Auf jeden Fall ähm, sich gegenseitig fördern. Es gibt den schönen Satz von Madeleine Albright, dass es in der Hölle einen speziellen Ort für Frauen gibt, die andere Frauen nicht gefördert haben. Sehr gut. Wenn die Regionalkonferenzen vorbei sind, dann? Ähm, Fahre ich erstmal mit meinen Kindern ein bisschen in die Herbstferien und dann bin ich gespannt auf das Ergebnis im Oktober. Meine größte Schwäche? Meine größte Schwäche ist, ich liebe Fleischsalatbrötchen, obwohl das wirklich nicht gut für die Figur ist. <lacht> ich wünsche mir? Dass die SPD wieder so stark wird, ähm, wie sie in Deutschland auch gebraucht wird, um das ähm, Leben der Menschen wirklich wieder besser zu machen und die Schere zwischen Arm und Reich zu schließen. Ich
0: mag an mir.
1: Ich kann in jeder Situation sehr gut schlafen. Das habe ich äh, geübt, als ich äh, junge Mutter von Zwillingen war. Und äh, seitdem kann ich also auch in jeder Ecke hinterm Kopierer gut schlafen. Das hilft manchmal sehr gut. <lacht>
0: Ja, danke, Clara. Bitte. Wir äh, sind schon am Schluss und du bist super fix gewesen, was natürlich richtig cool ist. Jetzt hast du, und das machen wir am Ende immer so, deine Zeit für ein Abschlussstatement nochmal zu sagen, was ich dich vielleicht nicht gefragt habe und du unbedingt noch loswerden möchtest.
1: Ja, also meine Erfahrung der letzten Jahre bei ähm, Frauen in der Politik ist, dass Frauen, Dreimal länger überlegen als Männer, ob sie sich jetzt für ein Amt äh, bewerben wollen. Dann horchen die in sich rein, ob sie wirklich auch qualifiziert genug sind und denken darüber nach, ob sie es vereinbaren können mit ihrem Leben, ihrer Ausbildung, äh, der Familie. Und in der Zeit haben schon drei Männer hier gerufen. Also Frauen erstmal hier rufen und dann den Rest klären. Die Jungs kochen auch nur mit Wasser.
0: Ja, super. Das war ein sehr gutes Abschlussstatement. Danke für äh, den Podcast mit dir. Danke, dass du Gast warst. Und ich würde sagen, äh, wir starten jetzt gleich. Denn in einer Viertelstunde geht die Regionalkonferenz schon los. Ja, ich danke dir. Ja, super. Tschüss. <lacht>